0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 411. Nous sommes le 25 janvier 2022. Je ne me suis pas trompé cela, l'année, c'est bien parti. Et nous sommes en direct sur Restream, qu'on a retrouvé grâce à nos copains, enfin qu'on a découvert grâce à nos copains de Real Life. Donc c'est dit ainsi, tout euh, ronronne. Voilà, c'est un truc, euh, tout, tout, tout commence en R, tout ronronne, tout est bien. Nous sommes trois avec moi, évidemment, side ainsi des Comment ça va Bye.
1: Ça va bien, ça va bien. Très, très content d'être là. Et c'est vrai qu'on se disait, ben voilà, une nouvelle plateforme Restream sur laquelle on est. Et je me disais, waouh, toutes ces plateformes qu'on a faites depuis les années. Et je voulais me savoir si tu te souvenais, Ben. Donc, et ça fait presque 12 ans qu'on fait, ou plus de 12 ans, je sais plus, podcast. Quelle était notre première plateforme Allez, je vais commencer, c'était facile. C'était Skype
0: on a fait attends, un, attends, deux ans. Avant qu'on fasse sur tes plateforme on va quand même dire bonjour à oui, Baptiste. Sinon, on va, on va rester toute la
1: nuit à <rire> en parler, c'est vrai.
0: <rire> salut Baptiste, euh, parce qu'après, après on va faire la, la truc rétro, euh, donc euh, ouais, rétrospective des 15 dernières années. Comment ça va
2: Salut Ben, salut Mac. Ça va bien, ça va bien. Mais rien que quand moi, j'étais là, je peux déjà en compter quatre.
0: Ouh. Attention, ai sûrement oublié. Skype, c'était cool. Puis Skype, on avait euh, sur Mac, on avait ce truc qui permettait d'enregistrer euh, les deux pistes, à l'époque mmh. c'était cool déjà. Guillaume il utilise euh... tout le Skype à
2: cause de ça. Enfin, je ne veux pas vous interrompre, mais le, parce qu'il peut enregistrer les pistes à part ce qui est sympa quand même pour avoir des backups.
0: Ouais. Donc,
1: ah, on ça. Euh, mais à toi on tu voilà. faisais ça parce que moi il me semble qu'on enregistrait quand même chacun de notre côté, Ben.
0: Mais on avait toujours le backup, mais on n'avait pas une plateforme comme YouTube pour le backup. Donc, on enregistrait Skype pour le backup et puis chacun de son côté euh, aussi. Deuxième
1: plateforme, c'était Google Hangout. Hangout, juste. Google, ouais. ça avait un autre nom.
0: Google, non? Hangout. Euh, non, c'est le limite. Ouais.
1: Ouais. Oui, mais alors nous, on a utilisé Google Hangout pendant pas mal d'années. Mm. Je veux dire, avant que tu viennes, on était, je pense Baptiste, très lazy. On a, on a dû utiliser Google Hangout jusqu'à qu'il nous vire. Mm.
0: Et ça oui, marchait en... quand on est
2: parti? Ouais. Ça marchait encore avec YouTube. C'est ça aussi, pour... c'est pour la raison pour laquelle vous étiez Hangout. C'était Hangout on air qui permettait de diffuser ce YouTube Et ça, quand ça a été enlevé, justement, c'était… Enfin, quand ils ont enlevé cette fonctionnalité de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas enlevé Hangout, ils ont juste enlevé cette fonctionnalité-là. Ça, c'est quand je suis oui. déjà là. Et là, c'était chiant, parce qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment d'équivalent de, de, qui le faisait. Tu as raison. On Donc... se demande quel est le Google Engineer qui a décidé oh. euh, de prendre de, de une telle ça, décision. c'est
0: quelqu'un du côté business qui a décidé ça. C'est un ouais. product manager,
1: Ok. Ouais.
0: Bouh, les pièges. T'avais même
1: Reach Out, je me souviens, Ben, à tes potes, anciens potes, euh, quand ils nous avaient enlevé la fonctionnalité,
0: tu t'étais beau scandalisé, je me souviens. C'était des. Ouais, c'était. Ça, ça a cassé quelque chose ce jour-là, <rire> on est d'accord. Donc, deux, Skype. Mais en fait, c'est tous des trucs qui existent encore, donc c'est vachement décevant, il n'y a rien de. de, de, de non, pas de Skype, pratique. Google Hangout. Ouais, deux. Skype, un, deux, Google Hangout. Trois, on est passé à quoi après Google Meet, ensuite. Hangout à la fin, c'était Meet, déjà. Ah ouais, bon, mais ouais, même crêmerie, ouais. Même, même crèmerie, ouais. Et puis après, ça m'a rien laissé.
2: Vous savez, le site web gilé tout le temps. Ah oui, celui Parce que lui, justement, il permettait d'envoyer sur Twitch. C'est quoi le nom déjà GIT.si.
0: Ok, ouais, je me souviens... Ça, des fois, on est face à ce truc de sa mémoire, mais oui, vaguement. Ok, ouais, je ne me suis jamais souvenu. numéro 4. Ensuite, Zoom. Zoom. Ah bah oui. Zoom
2: et maintenant, Restream. Oui.
0: Bon, vous, avez, vous vous souvenez de ce genre de truc Moi, ça me, je ne me souviens même plus. Euh, je oui. sais pas pourquoi. Ah,
1: ouais. Et Zoom, c'est vrai que c'était bien. Et puis maintenant, euh, Restream. Mais c'est vrai que euh, qu'est-ce que je trouve qui est vraiment génial C'est vrai que, un, l'installation, hein, tu nous as dit en 5 minutes que ouais, euh, tu l fait, l'intégration avec toutes les channels Donc pour l'instant, bah, voilà, on est en live sur Twitter, euh, sur, sur Facebook. On n'est jamais, mais en tout cas, on sera en live euh, sur YouTube. Intégration super joliment faite. On peut partager des émissions. Euh, si vous venez nous, 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 nous voir, ben, euh, c'est facile de partager des écrans, de partager des choses, qui est assez cool, finalement.
2: Mm. Et euh, franchement, bravo. Quoi. Je, je, on paye combien par mois pour être euh, sur la plateforme comme ça euh, J'ai payé 150 dollars pour l'année, donc ce n'est pas trop cher. C'est vrai...
0: le plus non. normal. quoi. c'est le, le plus, plus, zoom, zoom. plus cher. Ouais, alors que c'est vraiment... Non, c'est vrai. Franchement, si vous faites des des trucs podcasts ou vidéos ou machin alors oui évidemment zoom c'est cool pour le boulot mais mais pour des trucs un peu plus euh, chill ah euh, mm. ouais c'est top quoi puis la, la mise enfin euh, c'est vrai qu'on sent une... on retrouve cette simplicité de tu sais, des produits pas encore euh, justement mm. qui n'ont pas eu trop de product managers qui sont passés dessus quoi mm. c'est oui. simple c'est efficace c'est tranquille il n'y a pas trop de trucs euh, bon pourvu que ça dure hein. bon, alors ouais, en ouais, terme bon.
1: de, de si je dois dire bravo une petite fonctionnalité que je pense qu'il pourrait améliorer c'est de devoir créer un compte pour chatter ça, je trouve assez pourri. Je veux dire, euh, on devrait pas avoir un compte pour chatter. Peut-être c'est pour des raisons pour chatter. a de... ouais, euh, que toi qui peux répondre au chat.
0: tous ah. le, les différents channels arrivent sur le, le, le mmh. notre stream, donc là c'est cool. Par contre, on peut pas répondre nous. Oui, on mais ça c'est un que... compte.
2: On... Oui, parce qu'il faut, un... parce que le. En fait, tu répondrais sur la plateforme tu vois, sur Twitch. Et pour le faire, bah, évidemment, oui. il faut un compte Twitch. Tu vois, tu vas poster en anonyme. Ah, d'accord. Il y a comment ben, qu il peut software, que peux
0: parce que j'ai un, un compte. Ça ouais, fait sens. Oui. Tu ne veux pas avoir tous les invités qui, qui postent en ton nom. Hein. Ok, bon, d'accord. Allez, ils s'en sortent bien. Euh, <rire> basé à Austin, euh, Twitch, euh, Twitch <rire> WeStream. Donc, on les aime bien. Bon, euh, tout ça pour dire ben, voilà, qu'on est content d'être là. Euh, on est content trouver Baptiste parce qu'il papillonne, 7 ans. Baptiste, euh, il va euh, à gauche, à droite et, et ben, ça nous fait plaisir, évidemment. Raconte-nous.
2: Euh, ben, J'étais chez, chez Guillaume Vendel la semaine dernière pour son podcast qui s'appelle Tête Café, qui est très bon, enfin, assez cool. C'est un peu différent Niptech, je dirais. Ils vont un peu plus. D disons, Niptech, nous, on va, on va se le cacher. On s'en fout un peu d'être exhaustif, les news, on prend un peu, on papillonne, on dit ce qui nous intéresse. Guillaume, il le fait avec plus de sérieux, tu vois, il, il prend un peu toutes les news, il cherche, il, a, il le fait avec un autre Guillaume qui s'appelle Guillaume gouges Voilà, qui est assez pointu sur tout ce qui est technique, donc ça, ça fait un, un équilibre sympa. Et, euh, et oui, donc c'était très cool de, de venir, de discuter avec eux, c'est un peu différent en tech. Et puis quand je viens là-bas, c'est les pieds sous la table, j'arrive, tout en temps je fais un petit commentaire, c'est sympa, j'aime bien. <rire> bon... Et je dois dire une chose, c'est
1: que Guillaume est presque professionnel hein, euh, du podcasting. Donc, euh, j'attends qu'il qu fasse le grand saut. Des fois, j'essaie de le pousser comme ça pour qu'il fasse le grand saut. Et puis, euh, je suis sûr qu'un jour, ben voilà, il se fera racheter euh, son podcast comme Joe Rogan. Espérons qu'il ne soit pas. Euh, si polémiste que Joe Rogan mais euh, je pense pas est un sans peu personne. encore
0: deux trois conspiracy theories euh <rire> ça, je pense ça, ça pas, ça pas que la personne qui en à va. Guillaume, hein parce que, <rire> que c'est pas son style mais quitte fort c'est la première qui fait mal après <rire> les conspiracy theories ça passe tout seul bon bref euh, on va passer aux news de, de la semaine parce qu'il y en a il y en a quand même eu euh, des intéressantes alors c'est difficile quand même alors même si c'est pas notre notre thème de prédilection mais je suis curieux de voir ce que vous en pensez bah, un truc que je n'ai pas vu venir hein, mais parce que je ne regardais pas non plus, il faut dire c'est ce rachat d'Activision euh, par Microsoft euh, pour avouer alors un truc, euh, c'est clair que Microsoft ils ont fait des rachats mm -hmm. qui font du sens, sincèrement et quand on regarde, on parlait de Skype avant voilà, Microsoft mm -hmm. euh, LinkedIn, sincèrement mm -hmm. ils n'ont pas pourri, moi j'aime bien je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait donc ils ont une sorte euh, ils ont la magic touch comme on dit ces temps euh, et du coup quand ils rachètent des trucs tu sais quand si c'est si Google qui rachète des trucs tu deviens un peu nerveux quoi euh, mais là Microsoft tu te dis ah cool je me réjouis de voir ce qu'ils vont faire quand ils intégrer ça fait du sens sur la Xbox ils ont vraiment réussi un truc en termes de PR qui est, qui est excellent mais maintenant ça c'est une chose maintenant euh, je sais pas si vous vous avez entendu ou, ou si vous avez une opinion sur euh, euh, en réalité est-ce que c'est aussi bien que, que ça en a l'air
2: ça dépend, enfin, c'est bien, tout dépend, t as des gens qui sont de base, qui sont un peu plus opposés au fait que es de la concentration, et c'est est un avis qui, est assez, qui fait sens, tu vois, de dire, est-ce que c'est dans le, le fait d'avoir plus de concentration, parce que c'est la direction dans laquelle va le, globalement le monde du jeu vidéo, ben, ça peut être une mauvaise chose, tu vois, le fait d'avoir beaucoup de gros studios qui sont concentrés par des gros acteurs, c'est peut-être pas la, la meilleure chose. D'un autre côté, l'avantage la, ouais, clair, c'est que, pardon
0: non, c'est un gros qui rachète un gros, tu vois. Donc, est-ce que c'est grave
2: C'est une façon de le voir. Moi, personnellement, je pense pas que ce soit tellement un problème parce que, et c'est peut-être le premier point, je pense qu'il est important de traiter sur ça. C'est vraiment que, en gros, Microsoft, pourquoi est-ce qu'ils le rachètent C'est pas parce qu'ils veulent avoir plus d'argent que le jeu vidéo. C'est parce qu'ils pensent vraiment que le futur, c'est le Netflix du jeu vidéo, c'est d'avoir un abonnement avec beaucoup de titres. Et le souci, c'est que tu vas avoir un abonnement. Tout le monde fait son abonnement, et comme Netflix, il faut faire son propre contenu. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Et donc, le seul moyen, le moyen le plus efficace pour eux de faire du contenu, c'est de racheter des studios. Et c'est pour ça qu'en rachetant le plus gros, parce que Activision Blizzard, c'est la, la plus grosse entreprise de jeux vidéo qui fait que du soft, qui fait vraiment que des jeux. Les autres, c'est Nintendo, Sony, qui sont plus gros, mais ils font aussi des consoles et tout, donc ça, ça compte pas vraiment. Le, donc ça fait sens parce qu'ils ont besoin de ces licences pour avoir un pour être compétitif Et ce qui est intéressant, c'est que autant dans le monde de, du streaming, par exemple sur Netflix, enfin Netflix, Amazon et tout, globalement il y a quand même beaucoup de gros acteurs il y a Disney, il y avait les, les opérateurs les câbles opérateurs américains enfin tu vois t'as des grosses plateformes mais il y avait beaucoup de sous mais beaucoup de, de gens qui peuvent acheter dans le monde du jeu vidéo c'est vachement différent parce que il y a Microsoft qui a beaucoup de sous mais Sony ben, ils sont pas, pas, pas très riches Nintendo ils vont, ils vont acheter personne il y a qui d'autre Il y a Apple, mais Apple, ils ne sont pas vraiment dans le jeu vidéo. Il y a Amazon, pareil, ils ne sont pas vraiment dans le jeu vidéo. Facebook, ils ne peuvent rien racheter, c'est pas dur. Donc, c'est intéressant de voir s'il y a de la concentration, dans quelle direction ça va aller. Parce que bah, maintenant, Microsoft, je pense qu'ils vont pas... Oh, ne, disons pas, il jamais, ne faut jamais dire jamais, mais... Oui, il y a Tencent euh, dans le chat, euh, For The Game qui dit Tencent, mais... Ouais, oui. je, je sais pas. Le... Comment dire C'est une boîte chinoise. Maintenant, les Chinois, ils ont du mal avec le jeu vidéo. C'est possible, hein, mais j'ai du mal à avoir un énorme ouais, acteur tu euh, vois, comme Microsoft qui est, que épique, devient de Tencent. est Tencent.
0: c'est Tencent, non
2: il, je crois que ça appartient en partie tu vois c'est ça Tencent en fait, aussi pour pas faire peur parce que c'est ça le souci maintenant que, que les boîtes chinoises ont de ra... pour racheter des entreprises européennes c'est, s'ils prennent des parts entières souvent ça, ça fait un peu polémique on se souvient des, des robots allemands il y a, il y a une dizaine d'années donc maintenant ils prennent des parts et tu vois Tencent ils ont des grosses parts dans beaucoup d'éditeurs de, de jeux vidéo donc peut-être que c'est ça leur stratégie c'est ouais. un, un peu dur à dire
0: Bon, mmh. parce que tu vois, Epic, et sincèrement, ils ont leur, leur compé le, la compétition avec Steam, qui est, qui est quand même intéressante, ils ont des exclus, bon, c'est vrai, et puis, c'est vrai qu'il y a le côté Game Pass, mais en fait, bon, bref, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on va se retrouver exactement avec les jeux, comme on est avec le, la vidéo, c'est-à-dire que, faudra payer 15 dollars pour le Game Pass, pour avoir les jeux Activision, après, faudra un abonnement, euh, va savoir où, euh, faudra aller sur Steam, faudra aller, pour ceux qui n'ont pas encore tellement de, ce concept d'abonnement, de, de, il n'a pas pris chez les autres. Donc, à voir si mmh. ça reste. Euh, il y a Stadia qui essaie. C'est vrai, mais, alors, sincèrement, ça me, ça me casserait un peu les jambes de, pour les jeux de devoir faire la même chose que pour les, que pour les vidéos. Mmh. Oui. C'est quand on le voit.
2: Après, moi, si je trouve un juste... truc
0: intéressant. C'est vrai. Ouais. vrai que...
2: Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, si je peux juste rebondir par rapport à ce truc d'abonnement. Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, je pense que le modèle de l'achat du jeu vidéo, il restera. Parce que d'une part, c'est un <coughs> truc qui fait plus sens. Autant pour un film, l'acheter quand c'est un, un film de 3 heures c'est nature... pas un... un modèle économique qui fait sens, alors qu'un jeu vidéo sur lequel tu passes beaucoup de temps ça va, ça va peut-être plus durer, et l'autre le... chose qui fait que je pense que le... pour le jeu vidéo le... Le... il y aura plusieurs modèles qui coexisteront c'est que de toute façon as des acteurs qui ont différents et des modes de consommation qui sont différents, tu vois Nintendo je pense pas qu'ils vont, à... qu vont faire le... le Nintendo, le Super Mario Game Pass, tu vois ça me semble être, enfin dans le, le futur proche donc je pense qu'il y aura plusieurs modèles qui vont, euh... qui vont coexister
1: mmh. D'accord ouais. 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 Moi je trouve intéressant parce que Premièrement, c'est c'est vrai que bah, nous on a connu euh, le, le moment où Microsoft était le grand ennemi hein qui était le début des années 2000 et pendant plus de 10 ou 15 ans, c'était le cas. Voilà, on les on, on les considérait négativement, on pensait que voilà, ils allaient bouffer le monde et gentiment, voilà, on est presque heureux que Microsoft arrache racheté Activision quoi. Ils ont vraiment ils, ils sont tellement bien tenus depuis 20 ans, on va dire, allez, on va dire depuis 15 ans, ils ont changé leur manière d'être que voilà, et et, et une chose qu'il faut dire, c'est que Microsoft, ils offrent plus de valeur que ce qu'on paye moi en tant qu'entreprise je veux dire je suis content de payer quand je vois ma facture microsoft à la fin de l'année c'est risible il faut le dire par rapport à ce qu'ils euh, il nous apporte comme valeur il faut le dire alors il faut savoir qu'ils vont augmenter les prix hein. il paraît même de 20% cette année mais euh, c'est quand même des choses qui sont qui, qui, qui t'apportent de la valeur donc ça c'est une, une première chose après deuxième c'est la valeur du monde des jeux vidéo donc je regardais online euh, le monde des jeux vidéo il vaut 300 millions euh, 300 milliards pardon ouais. euh, il génère 300 milliards de de, de chiffre d'affaires en dollars est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai plus ou moins le monde de hollywood je regardais il vaut euh, 100, 130 ou 140 milliards donc au fait le jeu du, du le monde de, du, du jeu vaut deux fois deux fois ce que la vidéo veut donc vaut mieux investir dans les jeux et une autre chose il paraît que 50% des jeux sont la Chine. Et la Chine, ils ont une manière de jouer qui est totalement différente que la nôtre. Où euh, euh, il paraît qu'ils font énormément d'argent dans les petits, petits rachats de choses. Donc, il faut savoir que l'industrie du jeu, elle est très différente entre un la Chine et nous. Euh, disons, on va dire euh, le reste du monde au lieu de dire nous. Et ça, c'est assez étonnant. C'est que si on regarde la Chine, je parlais à un gamer avec lequel je bosse. Et puis lui, il me disait, si on regarde la Chine, nous, notre manière de gamer, elle, elle a rien à voir,
0: quoi. Et donc, on va pouvoir vraiment. Il y a, il y a une croissance possible énorme, ah bah, en tout cas chez nous. Si, si on parle de la Chine, évidemment, avec les restrictions qu'ils viennent de mettre, je pense que c'est plus. Le... Ça va moins rigoler, hein, la Mais, croissance des jeux vidéo. Eh
1: bah, bien, tu sais, j'en parlais justement. Et il faut savoir qu'ils euh, se font de l'argent comment dans les jeux, surtout en achetant des, des skins, en achetant des petits. Euh, de, voilà, des, 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 des choses digitales dans le monde des jeux vidéo. Mais l'interdiction en Chine, c'est les moins de 18 ans. Ah! Alors, parce que je lui ai posé la même question, j'ai dit, ouais, mais 18 ans, non, 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 moins de 18 ans, et la plupart des gamers, c'est des gens comme toi, comme moi, et le gaming, c'est un peu devenu comme, je sais pas, aller au casino, quoi, tu vois, il y a, y, a, y a ce côté un peu, comment ça s'appelait, Farmville, non, comment ça s'appelait ce truc sur, sur euh, un peu addictif, Candy Crush, Candy Crush, un peu ouais, un petit bah ça, ça, ça appartient à
2: Activision, justement, ils l'ont racheté Microsoft, oui. <rire> et c'est ce que Ford ouais, dit aussi sur Twitch, c'est que le, c'est un, comment dire, ça, ça va aussi. Microsoft finalement, ils vont arriver dans plus de domaines du jeu vidéo. Et c'est aussi pour ça que cette... ça fait sens par rapport au Game Pass, parce que ils deviennent comment dire Ouais, ils ont a... ils sont un peu, ils, ils, ils arrivent partout quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que ce côté euh, achète... Enfin, moi, je, je suis pas un gros gros joueur. Hein. Donc pour, pour les grands joueurs, excusez-nous. Hein. On est d'accord. directement, il faut qu'on soit clair. Mais joue un truc là, euh, Assassin's Creed, euh, le, le dernier de la, de la série, et ils veulent absolument te faire acheter des trucs, des tatous, des trucs de... pour ton bateau, des trucs. Mais je m'en fous, mais avec une force. Et je me dis, bon, s'ils le font, on sait que ça va marcher. Mais en fait, ça pollue le truc, ça pollue l'expérience. C'est affreux, quoi. Je, je, mmh. Sincèrement, je trouve que ça. Et donc, j'ai un peu, euh, ouais, moi, j'ai le modèle d'avant euh, où tu payes et puis à limite, euh, c'est rien qui vient se rajouter ou de temps en temps en extension, ça m'allait bien. Donc, euh, mais bon, c'est fluide et c'est vrai, comme tu le dis, euh, on arrive à des deals à la Netflix. Netflix va faire les jeux vidéo tôt ou tard, on le sait. Et puis, il faut avoir l'IP, quoi. Et donc, tu, vois, mm. tu fais des films, des jeux, c'est encore on voit depuis des années. Donc, c'est intéressant de voir mm. parce que le, le truc manquant ici, c'est que Microsoft, dans le contenu, ils ne sont pas encore euh, extrêmement présents. Je veux dire, ils n'ont pas leur, leur studio. Euh, toi, euh. Donc, ça va mm. être intéressant de voir -ce si que finalement, vous pensez... ils vont le faire aussi. Est-ce que vous pensez que le deal va être bloqué par la FCC non. mais Non, pas parce qu'ils sont gentils. Tout le monde aime euh, euh, monsieur, euh, le, comment il s'appelle le CEO euh, Satya Nadella. Satya Nadella oui. Ah oui, c'est marqué en plus. <rire> euh, donc. Honte euh, à toi de ne pas savoir ça. Mais non, je, oui, je savais le nom. <rire> mais si tu me le dis, je sais, mais je pas le droit <rire> Mais euh, non, franchement, tout le monde l'aime bien, tout le monde va bien. Il euh, y a d'autres méchants bien identifiés. Euh, et puis c'est vrai une remarque que j'ai entendue qui fait du sens c'est qu'ils sont de plus en plus euh, identifiés comme étant euh, B2B euh, donc business to business et plus tellement consumers et euh, les politiques s'en fichent un peu de ce côté B2B, eux ce qu'ils aiment c'est le côté consumer Donc euh, Facebook c'est un bon exemple, c'est que du B2C donc voilà, là on peut taper dessus euh, et donc c'est vrai que ça a été le coup de génie de Microsoft de se faire voir vraiment en disant mais non mais nous on est comme Salesforce en gros, on est chiant Qu'est-ce que vous allez vous intéresser à ce qu'on fait, toi Alors que, par ailleurs, ils sont quand même très exposés, quoi. Ouais, bon. Donc, assez, assez, assez brillant. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres mmh. points, euh, Baptiste, que tu, tu, tu aimerais soulever là-dessus Ouais,
2: je me suis dit que cette émission, elle manquait un peu de, 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 de mots-clés, de mots tu vois. Du coup, je me suis dit, il faut quand même parler ah. de
0: Metaverse, parce que, voilà, il, oh, il est partout. Attention.
2: Mais euh, je, je pense, évidemment, dans les communiqués de presse, c'était le... Dans la première phrase, ils disaient Metaverse. De, de, de c'est encore
0: 2022, Metaverse J'ai cru que c'était ouais, 2021. Je qu non, était... non. Ah ouais, wow. Malheureusement, ils n'ont pas dit NFC,
2: okay. on est encore bon. Mais oh. euh, non, ce qui est intéressant, je pense, le, le Metaverse, c'est aussi... Il y, a, il y a un peu de le, le, La thèse là-dedans, je pense, qui est intéressante, c'est de dire que, globalement, le marché du jeu vidéo va grandir. Parce que si on est dans des mondes immersifs, tu vois, peu importe, à un moment, tu un jeu vidéo qui va popper, tu vois. Mm -hmm. Et donc, le, je pense que le pari là-dedans, c'est aussi de dire si on est dans le metaverse, si c'est ça le futur, bah le, le marché du jeu vidéo, il va encore devenir plus gros que les 300 milliards qu'il y a déjà là.
0: Mais alors, mm -hmm. attends, sincèrement, alors, c'est pas du metaverse pur, mais il y a un endroit où Microsoft, il cartonne déjà dans ce côté euh, réalité euh, virtuelle. Euh, c'est le euh, Flight Simulator. Parce que, alors, je peux dire ouais. que dans mon milieu, les gens, ils aiment leur mmh. Flight Simulator, mais je pense ouais. que tu peux euh, leur enlever plein d'autres trucs, euh, inclus des membres de la famille euh, avant de leur enlever <rire> le Flight Simulator. Ouais. Mais euh... il existe depuis longtemps le Flight
1: Simulator de Microsoft, non ouais. J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait déjà… C'est ouf. Ok.
0: Ouais, non mais toi, le truc qui est génial, c'est que tu peux aller n'importe où maintenant. C'est un open world. Mmh. Donc, tu peux vraiment aller. Donc, ils prennent des images, je crois que c'est même de, de Google… Ils ont un algorithme qui met par-dessus, ça marche en gros, si tu vas pas trop proche. Et puis après, euh, ils ont aussi des équipes entières qui font les, les, les endroits importants. Donc, euh, tu peux, les gens, ils passent des heures, quoi. Mais des heures, mmh. des heures, des heures. Tu as le trafic réel des vrais avions, si tu as envie de te rajouter des trucs autour. Euh, je veux dire, c'est une expérience en termes de metaverse, toi. Alors, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est pas vraiment un endroit que tu vas prendre avec sur d'autres plateformes. Euh, mais en termes de réalité virtuelle, euh, c'est peut-être niche, mais ça, ça Mais est-ce
1: que tu utilises HoloLens ou tu utilises des, des lunettes quelconques ou c'est vraiment ben, un jeu vidéo standard avec un écran bah, Si
0: t'es si un noob, tu utilises mm. juste un écran comme ça puis si t'es un pur, t'as tout quoi. T'as la manette, t'as l'altimètre à part, t'as les grands écrans, tu peux les écrans de côté, enfin t'as des setups de je sais pas comment, des setups de fous furieux. Hein. Mais bon, mm. c'est ça, ça qui est intéressant, c'est qu'il est, euh, est évolutif euh, selon tes moyens. Bah, plus que d'autres jeux, je dirais. Donc mm. voilà, c'est vrai qu'ils ont quand même une expérience avec... Ouais, ouais, et HoloLens, on oublie il faut pas
1: oublier Hololens ouais. Hololens pour moi c'est encore quelque chose qui vient se mettre par dessus ils ont le B2B ils ont d'autres choses mais ils peuvent l'utiliser dans le gaming donc là euh, en termes de, de réalité augmentée et réalité euh, voilà et puis je regardais Pokémon Go qui était de la réalité augmentée ils ont généré jusqu'à maintenant j'aime bien les chiffres aujourd'hui 5 milliards de dollars <rire> On peut ouais. pas dire que ça marche pas, la réalité non. augmentée. Quand même. Ah
0: non, c'est clair. Donc, tu nous as dit, donc, ils ont le côté Netflix avec Game Pass et maintenant qu'ils vont pouvoir ajouter, faire un vrai truc, vraiment, avec du contenu à eux. Check. Le côté metaverse avec euh, tout ce qu'ils vont pouvoir faire, inclut le Flight Simulator. Check. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ça fait du sens. Quoi d'autre?
2: Euh, c'est le truc important ouais <rire> le plus l'argent que, que parce que c'est une des rares acquisitions tu vois où le, la boîte elle gagne de l'argent tu vois c'est pas tu vois quand tu rachètes LinkedIn je sais pas s'ils si faisaient beaucoup d'argent LinkedIn pareil quand Slack a été racheté par Salesforce à mon avis ils perdaient de l'argent là ils gagnent beaucoup beaucoup d'argent Activision c'est aussi pour ça qu'il valait pas mal en bourse donc je veux dire globalement je pense que ça ça a l'air d'être un bon un bon deal pour Microsoft
0: OK bon bah euh, bravo à eux et puis bon puisqu'on est dans dans les deals c'est vrai qu'il y en a eu quand même euh, quelques-uns mais pas tous ne marchent pas avec mm -hmm. un qui nous avait quand même un peu fait parler aussi dans tech c'était le rachat de ARM par Nvidia, donc euh, mm -hmm. ARM qui appartient à SoftBank, hein. euh, et finalement, euh, ils envisagent, enfin ils ne pensent pas que le deal va pouvoir se faire,
2: à hein, Baptiste. Ouais, c'est ça, le... ça peut faire, je crois que ça fait un an et demi que, que c'est dans les cartons, ce truc-là, ça ne se fait toujours pas, ouais. Il y a le... parce que ARM, c'est une boîte britannique, l'autorité à concurrence britannique bloque, je crois qu'aux états unis il bloque aussi, enfin bref, ça bloque un peu de partout et, euh, et donc là ils arrivent un peu au bout et donc il y a les premières rumeurs qui apparaissent comme quoi NVIDIA euh, abandonnerait le, le rachat et que SoftBank il serait en train de faire une IPO euh, normale pour euh, ARM, qui fait sens, enfin je veux dire, c'est à un moment il faut quand ça bloque, ça bloque quoi
0: ce qui est intéressant, c'est comment ils liquent le truc, toi, parce que il, mmh. euh, ils le font un petit peu en passant en disant "Ah bon, peut-être." Alors, il y a quelqu'un qui lique, en tout cas parce que tout le monde a exactement le même texte hein, dans le dans les quand tu regardes les, les news autour de ça. Donc tu vois clairement qu'il y a quelqu'un qui donne le, le, le communiqué. Euh, maintenant, pourquoi euh, est-ce qu'ils le font Est-ce que tu vois est-ce que tu dois préparer, est-ce que tu as euh, enfin, toi, pour éviter des chocs un peu trop brutaux euh, quand, quand tu annonces, tu préfères euh, que ce soit pas la presse. Je trouve ça assez marrant comme c'est fait. Après, bon, euh, Nvidia, c'est vrai qu'ils sont euh, assez gros. Ah, c'est dur à dire. Hein. Qu que... Faudrait qu'on retourne voir qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque de ce deal, euh, mais euh... Bon, je pense qu'on n'avait même pas parlé d'une possible blocage euh, non, non. Euh,
1: antitrust. Ça nous venait même pas à l'idée. On s'était dit, ça passait comme… Mais on, on, on disait aussi que la production de ces, ces, ces puces, enfin, de ces cartes, c'est hyper important. Donc, c'est vrai que là, on voit que, je veux dire, il y a, pro... a peut-être du protectionnisme, il y a peut-être euh, voilà la volonté de… de... Je savais pas qu'Arm était anglais. Je pensais que c'était des Américains, tu vois. Et je, voilà, je, je me dis que là, ils voient qu'il y aura des tellement de concessions à faire pour le faire passer le deal qu'il préfère euh, se retirer. Et euh, ouais, c'est étonnant hein, comme les choses euh, peuvent vite changer.
0: Mmh. Ouais, et, et en termes de, de policy, en termes de, pas, pas politique, mais de, ouais, de réglementation, c'est vrai qu'on voit arriver quelque chose d'assez fou euh, aux États-Unis. Et tout de suite, on avait fait les tech Explore, Mike, euh, sur oui. euh, le antitrust. On avait expliqué oui. qu'il fallait que ça fasse euh, du, du, du tort euh, aux consommateurs. Et donc, on a dit, bah ben voilà, c'est un élément bloquant. Est-ce que c'est encore fait pour aujourd'hui Et il se trouve que, justement, euh, il y a de bonnes chances. Ce pas encore fait, mais que euh, ceci change aux États-Unis. Alors, évidemment, c'est avec l'administration Biden... Euh, disons qu'il y a plus de, de possibilités pour les agences fédérales d'avoir les pouvoirs un peu plus étendus. Ici, c'est Lina Khan hein, qui, qui est aux commandes de, de l'Antitrust. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que euh, maintenant, ils vont regarder aussi deux choses. En tout cas, une chose, c'est la concentration. Est-ce que ça peut nuire à la compétition à terme Et alors ça, bonjour pour euh, être capable de dire si c'est le cas ou pas. Et il y a même des idées de voir si ça pourrait nuire à l'emploi, euh, ce qui est quelque chose euh, de nouveau, d'assez euh, radicalement différent. Alors, est-ce que s'ils <rire> pourront aller jusqu'au bout Je suis pas sûr sur le côté emploi surtout, c'est peut-être plus quelque chose que l'administration Biden fait pour montrer un petit peu que voilà, ils sont dans, dans leur camp politique. Mais sur l'autre, euh, le, le cas évident, je pense, qui vient à l'esprit de tout le monde, euh, c'est l'acquisition de euh, WhatsApp par euh, Facebook, par exemple. Est-ce que tu considères à l'époque, tu les vois un peu venir, mais comment tu peux WhatsApp considérer ou Instagram euh, bah, WhatsApp déjà. Euh, parce mais WhatsApp,
2: Instagram, c'est encore un meilleur exemple, je trouve, parce que c'est vraiment, enfin, c'était petit, mm. mais ça se voyait que ça allait devenir gros. Mais...
0: WhatsApp aussi, hein. WhatsApp, ouais, oui, mais euh... c'était énorme, tu vois, quand mais... ils
2: l'ont racheté, il y avait déjà 500 millions d'utilisateurs. Tu vois, Instagram, oui, vraiment... ça, ça avait un an Instagram.
0: Ouais. Mais, mais bon, après, c'est avec tous les trucs, c'est toi, YouTube et Google aussi, pas... ils n'étaient pas... Pas petit, petit, mais moyen. Enfin, comment, en tant que régulateur, c'est quoi les critères que tu utilises pour savoir, toi Je veux dire, c'est bien une chose, et là, c'est plus mon côté euh, boulot qui parle, mais une chose qui est assez saine d'éviter, à mon avis, c'est de vouloir prédire le marché en tant que régulateur. Tu dois poser les conditions cadres et donc avoir une opinion donné par la politique sur là où, où le marché, euh, comment tu gères le marché, toi est-ce que tu es plus ou moins euh, de, dedans, c'est-à-dire que tu donnes euh, voilà, des cadres plus ou moins stricts. Mais une fois que tu as ton cadre, euh, il ne faut pas commencer à essayer d'inventer le futur, quoi surtout pas nous. Je veux dire, quand on n'est pas armé mais même pas, même pas en rêve. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce que mmh. vous en pensez. Moi, je ne suis pas fan hein, d'idées, idée, sincèrement. Moi, moi, je, moi pense... je trouve que, finalement, l'interprétation, L'interprétation
1: de, de de ce qu'on fait de la, la, des lois de la concurrence, on l'avait vu aussi en, en l'analysant un peu historiquement, c'est vrai qu'on a pris un angle qui est, si euh, le prix baisse, ben c'est bon pour le consommateur, donc c'est bon pour euh, la planète, ou c'est bon pour l'écosystème. Et, et, et c'est vrai que c'était qu'un angle euh, qu'on prend. Si on analyse la loi américaine, et puis le Sherman Act et tout ça, 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 ça date de, de, de plus de 100 ans, hein, euh, on voit qu'elle n'avait pas été créée que pour ça on l'a interprété de cette manière depuis les, les 20 dernières années. Et donc pour moi, ça fait sens qu'on revienne à quelque chose qui dit c'est pas seulement parce que quelque chose est gratuit ou quelque chose est moins cher que c'est pas anticoncurrentiel. Euh, je veux dire quand on pense à la publicité puis qu'on se dit ben les deux les deux gros ouais. mastodontes, c'est Facebook, c'est Google, Facebook avec un petit third est Amazon à 10 même pas, je veux dire c'est incroyable c'est devenu comme notre professeur Galloway nous dit dans pivot euh, une taxe et c'est vrai que ça l'est devenu. Et ils sont devenus trop gros. Et puis, ils se cachent derrière le fait que ça soit gratuit. Et je pense que c'est juste de commencer à les démanteler. Et il faut démanteler aussi Amazon. Amazon se cache derrière le fait que le gros du retail, il ne représente pas beaucoup du retail. Mais au niveau online, c'est des mastodontes énormes. Et là, ils se cachent. En, en Suisse, on considère quelque chose qui est euh, euh, vraiment très gros à partir de 40% et, euh, en valeur. Et c'est quand même conséquent. Et donc, euh, je, moi, je suis très content. Je pense qu'il faut y aller. C'est bon aussi pour l'écosystème. On regarde avec Microsoft. Quand ils ont dû faire attention, qu'ils ont dû arrêter de mettre des barrières dans les roues, regardez l'innovation qu'il a pu avoir. Si Microsoft avait continué dans les années 2000 à
0: faire ce qu'il faisait bien, on aurait beaucoup moins d'innovation aujourd'hui. Donc, je suis pour. Tu es pour. Donc, tu es, es content si quelqu'un à Washington décide dans ton domaine. Euh... Moi, c'est ça. Je, je, je suis d'accord à certains niveaux et je pense qu'il faut faire attention. Après, c'est quand même, ça reste très proche de la politique. Hein. Oui. Et donc, euh, toi, l'époque Amazon, si d'un coup, mettons, une administration Trump est pas trop fan et que tu commences à avoir des actions euh, contre une société, toi, il faut que ça soit fait dans l'esprit euh, banque centrale. Euh, toi, la réserve où tu dis, ça doit être une structure indépendante. Qui est vraiment garante l'indépendance est garantie dans, dans la constitution. Je sais pas, tu veux la mettre, tu la grave sur la lune, mais à un endroit où c'est garanti à mort. Là, je serais un peu plus détendu. Je suis très, je, je suis un peu nerveux si on n'a pas quelque chose euh, d'un peu plus objectif. Alors le, le prix, on a dit ouais bon, mais c'est c'est pas idéal, mais au moins. Tu peux euh, constater, toi. Quelque oui, possible. mais c'est pas c'est pas la seule mesure. Je suis je, je suis pas d'accord avec ça. Objectif. Et oui, c'est
1: toujours politique. C'est toujours politique. Ça l'est aussi en Suisse. On peut dire ouais, c'est indépendant. Ça l'est aussi en France. Il y aura toujours une discussion politique. La seule question, c'est est-ce que on sera moins bien euh, loti quand Amazon sera splitté et qu'AWS sera sera splitté. Oui, on sera mieux loti. Et oui, il y aura plus d'innovation. Oui, est-ce que ça sera mieux quand on dégagera. Ouais, on mais c'est pas des
0: trust là. C'est pas le problème d'Amazon, c'est pas le retail, Enfin, tu, vois, tu peux dire… Mais quand euh... même, euh, au niveau online, il représente
1: un énorme parti. Je veux dire, une, si on, on le regarde comme ça, si on regarde le retail total, on se dit mais non, si on regarde le online, oui, et, et c'est un major player, que tu. ils ont un market power énorme. Et donc, euh, avec le market power qu'on a, on a des responsabilités. Et donc, euh, je pense qu'ils doivent, ils doivent agir. Les marques, c'est comme ça, hein. si dans ton domaine, tu es, es, euh, es dominant, même dans ton secteur, tu as intérêt à respecter. Tu as des règles beaucoup plus, euh, 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 à, euh, beaucoup plus strictes à respecter pour traiter euh, euh, tout le monde. Et euh, pourquoi est-ce amazon ne devrait pas le faire Pourquoi est-ce que les grands ne devraient pas le faire Moi, ouais. je, je suis, et, et pour une fois, un législateur qui ne veut pas légiférer.
0: C'est fou, non, Baptiste non, non, mais, mais... c'est toujours le cas. Hein vous verrez que c'est l'histoire. Mmh. Moi, c'est l'histoire de notre vie. C'est que quand tu es dans ce rôle-là, tu mets en garde tout le monde de dire « Attention, dans quoi vous mettez les pieds ?» Ah. Et, et c'est des années plus tard que les gens viennent te dire, effectivement. <rire> bon, Vas-y, Baptiste.
2: Non, mais je suis d'accord. Le, le, enfin, le, la base de la justice du système judiciaire, c'est de dire que tu ne veux pas d'arbitraire. Tu vois, que tu as des règles, que tu as des juges qui sont indépendants, etc. pour enlever l'arbitraire de ça. Et j'ai l'impression que, si, euh, que quand Lina Khan parle, et qu elle, parce qu'elle, elle, c'est une. Est une elle, disons, elle est, elle est mise en. Son, sa, son poste, elle le doit à Joe Biden. Tu vois, ce n'est pas, pas le. Le, elle est pas c'est pas vraiment une autorité indépendante et donc quand elle dit oh, on va résoudre les problèmes de la concurrence dans le monde du travail le, le market power etc., etc il y a quand même une grande part de politique là-dedans et donc je suis d'accord avec ce que, ce que dit Ben de il y a un risque que ça, dé, bah, que ça dérape dans la politique qui est assez important et, euh, et l'autre chose, c'est que définir les marchés c'est un truc qui est hyper dur, tu vois, le dire il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de quand, en, déjà quand on a des critères clairs comme le prix, on voit que c'est pas évident, parce qu'on dit oui, le, tu payes avec tes données sur Facebook, ce genre de, de choses mais si en plus tu dis, ouais, on parle juste de quel est le domaine, où il y a une concurrence, etc ça devient encore plus flou le Benedict Evans qu'on qu aime bien, lui, il est il est, disons il n'est pas très fan de, de, des idées antitrust américaines à la mode. Et il donne toujours des exemples un peu. Il, par exemple, il dit Ok, le, le, Shopify va devenir, dans le futur proche, plus gros qu'Amazon Marketplace. Mais pourtant, le, dans la concurrence, tu ne vas jamais entendre parler de ça tu vois, globalement. Parce que Shopify, pas, ils ne sont pas vraiment sur le même marché qu'Amazon puisqu'ils fournissent un service. Mais au final, ça crée le même type de concurrence. Tu vois. De la même façon, on dit Facebook, ils ont un monopole c'est pas évident tu vois non, en deux ans en, an, non, power. en un an t'as TikTok qui arrive je pas d'accord avec toi et qui, qui prend un milliard d'utilisateurs donc le, le je trouve que si tu rajoutes des si tu pars de critères qui sont pas très clairs mais quand même relativement tu vois tu peux mesurer le, les prix dans un domaine et tout et que tu vas avec des critères qui sont plus larges dans un domaine qui devient de plus en plus compliqué à analyser tu vois où le définir le marché ça devient de plus en plus compliqué ça me semble être un, ça ça me semble risqué comme euh, comme façon de voir les choses mmh. Moi, je pense que Shopify, c'est
1: pas du tout un bon exemple parce que Shopify, ça met en place une plateforme. Euh, ils sont pas jugés parti. Euh, Amazon, ils ont la plateforme et en plus, ils, sont, ils ont la marketplace et en plus, ils sont eux-mêmes vendeurs. Donc, je veux dire, c'est un autre, une autre chose que, je, euh, que, que Shopify, je trouve. Mais tu vois, même si on dit au niveau chiffre d'affaires, ça fait tant. Mais c'est la plateforme et eux, ils dominent pas ce qu'ils s'y vendent. Tandis qu'Amazon, c'est quand même différent. C'est mm. des retailers euh,
2: et puis ils ont la plateforme. Mais ça, c'est aussi quelque chose que. Ouais, il faut peut-être qu'on qu change le sujet, mais je pense qu'il y a aussi une, une question intéressante qui est de l'antitrust. Là, ce dont parle Lina Khan, c'est revoir des deals. C'est pareil, c'est des décisions de justice de maintenant euh, WhatsApp, ça fait, ça fait un moment, et dit on va revenir là-dessus, ce genre de choses. Enfin, c'est pas, pas méga sérieux. Et, le, et, par, et, le, et je pense qu'il y a une différence entre l'antitrust, vraiment appliquer la justice, et l'antitrust, mettre des régulations qui empêchent les compagnies de devenir trop grosses. Tu parles d'Amazon avec la plateforme et le vendeur. Par exemple, tu as des régulations qui, dont ils parlent en ce moment au Congrès américain de dire tu pas le droit d'être une plateforme et de vendre sur ta plateforme. Dans les faits, c'est compliqué à implémenter, mais pourquoi pas Parce que au moins c'est une loi qui est pas, euh, au, tu vois, c'est pas un juge qui va parler de manière arbitraire, et c'est des choses. Mais c'est une façon différente de voir la concurrence, tu vois. Encore. Donc c'est vraiment un débat qui est compliqué, mais je pense que le, ouais, c'est dur de le voir avec juste des, une certaine lentille et de dire, oh, on va juste appliquer cette méthode-là parce que euh, il faut faire quelque chose, parce que le, tu te dis oui, on a un problème et c'est les gaffes le, le, la, la solution. Non, enfin c'est la cause du problème plutôt.
0: Ouais. En Europe, ça bouge aussi hein, avec une résolution du euh, Parlement européen euh, qui est, alors, est, on va dire le titre en français... Euh, c'est une législation sur les services numériques adaptation des règles de droit commercial et civils pour les entités commerciales exerçant des activités en ligne donc ça c'est la version longue vous la connaîtrez, vous entendrez parler de ça dans la version courte, ça s'appelle le Digital Services Act euh, c'est un petit peu plus euh, simple à dire mais c'est moins précis euh, et ça parle de deux choses en particulier alors on va passer un petit peu en revue d'une part c'est euh, les le, le, droits en matière de modération du contenu et d'autre part, du 3 euh, en matière de euh, publicité en ligne, en particulier sur ce qui touche évidemment au profilage, au ciblage de ces publicités en ligne. Alors, je ne sais pas si toi, tu as lu plus en détail, Baptiste, euh, qu'est-ce qui se cache dans ce Digital Services Act
2: Non, pas beaucoup plus en détail que ça. La, la seule chose que j'étais déçu, c'est que j'ai un peu cherché, je me suis dit, allez, est-ce qu'ils vont enlever les cookies, euh, les cookies banners ouais. et ce genre de choses Et a priori, non. Euh, c'est pas c'est pas encore le, le, le moment n'est pas venu parce que oui donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont préciser un peu ce genre de, de consentement ils vont l'un des, cho des choses l'une des choses qu'ils vont lever c'est ils vont empêcher les dark patterns qui sont ces ces mécanismes qui font que le bouton accepter les cookies il est énorme et il est en rouge alors qu'à côté tu as non refuser qui est euh, où il faut cliquer il faut aller dans trois sous menus ce genre de choses là ils veulent l'interdire dans ce dans, dans cette loi ils veulent aussi euh, exactement le, les questions de modération qui sont. Euh, ils le font quand même de manière floue, où ils disent oui, le, il doit y avoir des droits à faire respecter le, les règles, ceci, cela, mais c'est quand même un peu. Ça appelle un peu à la bonne volonté, j'ai l'impression. Il n'y a pas de. Tu vois, ce pas la loi révolutionnaire que, qui va euh, tout d'un ouais. coup mettre de la clarté dans, dans les problèmes de modération.
0: Ouais. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est une résolution. Hein, donc, une résolution, c'est un, un acte législatif, mais qui, qui demande à la Commission d'agir. Et donc, euh, si vous lisez le texte en français, c'est rigolo parce que euh, chaque point. Euh, commence par un verbe euh, qui euh, montre les états d'âme du Parlement. Alors, par exemple, <rire> le, le Parlement prend acte des dispositions. Alors là, c'est quand il parle des, des choses qui existent déjà. Il regrette la symétrie des informations qui existent entre les plateformes euh, et puis insiste fortement par ailleurs sur le fait que les plateformes dotées... Bref, donc c'est assez drôle à lire parce que c'est très émotionnel comme euh, c'est comme, comme écrit. Mais au final, euh, c'est vrai que... Euh, ce qu'il faut regarder dans ce genre de, de texte, c'est le, le vote. Et euh, le vote ici, il n'était pas euh, unanime, mais il y a eu euh, 530 euh, pour, 78 contre et 80 abstentions. On voit que c'est gros le Parlement européen hein, par ailleurs. Euh, wow. Et donc, euh, c'était et une énormissime majorité, donc c'est euh, entre euh, mmh. entre les parties, il y a un accord qui est clair. Et donc, quand c'est clair comme ça, vous pouvez euh, bien vous attendre à ce que euh, la commission euh, suive le pas et donc euh, avoir un, un vrai acte législatif euh, derrière contraignant. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'ils vont faire le tour des Member States, des États membres, Ouh. et puis euh, voir qu'est-ce qui qu est ce, qu est -ce qu dans 10 faire. dans dix ans Et ils légifirent quand Dans dix ans Ça prend combien de temps euh, Non, je pense euh, 3
1: cinq ans là. Ah ok, ouais alors la tech aura le temps d'avoir euh, une étape d'avance. Moi, moi ouais. je trouve intéressant ça, mais euh, je suis tombé comme par hasard sur combien de, de tracking euh, nos amis d'Apple arrêtent. Et si vous allez dans la petite barre, dans votre iPhone, là je le montre à la vidéo, mais dans la petite barre de votre iPhone, et vous voyez, il y, y a un petit truc qui s'appelle Privacy Report, et vous cliquez dessus. Et si vous regardez, là il explique, c'est assez malade, euh, il explique le nombre de trackers qu'il a bloqué. Donc, euh, les ah, trackers, bien sûr, quoi. mais c'est des centaines. Enfin, alors, il dit les, les derniers 30 jours, il a bloqué 100, euh, 30 jours, 162 trackers, euh, voilà. Et
0: puis, non, mais, euh... Alors, attends, tu, tu veux avoir un chiffre encore plus fou Je sais pas si j'avais installé, j'avais parlé de cette app, mais j'ai oublié son nom maintenant, qui non seulement compte les trackers, là, il y en a des mais des pelletés, mais compte le nombre de connexions sortantes de tes apps juste pour envoyer une petite info, un petit signe ouais, de vie ou un, petit un machin. C'est des en un mois, c'est des dizaines de milliers quoi. Il y a des apps ouais. qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent pas quoi.
1: Euh... En tout cas, une chose qui est intéressante, c'est de se dire bon bah ouais, il y a tout ce côté publicité, il y a tout ce côté législation, mais il y a une chose qui a, qui a changé du jour au jour et nous on le voit hein, dans la publicité online, c'est euh, c'est ce que Apple euh, Apple euh, euh, a, a commencé à faire, c'est-à-dire à commencer à éviter euh, le tracking des gens. Et je pense que eux, ils ont beaucoup plus d'impact. Finalement dans la vie réelle, entre guillemets, dans ce qu'on vit nous euh, que tous les autres. Donc euh, <coughs> voilà et bien sûr qui est le premier qui nous traque Facebook qui... Non Google non, non 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 Apple Google 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 Apple, Mais c'est il a il a il a, il a il a il a travaillé pour eux donc il est, il est tendancieux ben il faut faire attention et euh, euh, donc Apple deuxième Ça va. double -clic. Mmh. Mais ça appartient à Apple, pas Google et Google. En tout cas, <rire> il est de loin et de loin. Hein, donc, on voit qui nous traquent. Hein. Finalement, on utilise tous Google Analytics, on le sait. Mais c'est intéressant de voir ça et franchement, je vous encourage à aller, cliquer sur la petite page là où vous rentrez l'URL sur votre Safari et puis cliquer euh, dans, dans, dans vous verrez, il y a un petit euh, truc bouton tool et puis euh, vous verrez Privacy Report, c'est assez hallucinant.
2: Mais okay. si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est intéressant parce que tu dis que la solution finalement à, à ces trackers, c'est Apple, tu vois, que finalement ben, le Apple il te protège un peu de ces trackers. Mais d'un autre côté, si tu penses d'un point de vue concurrence, c'est quand même pas ouf que Apple il ait tout d'un coup le pouvoir parce que de, pour une certaine frange des consommateurs qui puisse dire ah on enlève tous les trackers, le on met la misère à Facebook parce que concrètement ça, ça, ça pose problème pour Facebook. Ça pose problème d'ailleurs d'un autre côté, Facebook dans l'absolu ça leur pose problème certes, mais comme ils ont plein de données des forces party data, c'est-à-dire que eux ils ont plein de données sur toi sans avoir de tracker. En fait, ceux qui casquent le plus, c'est ceux qui essaient de concurrencer Facebook. Et donc, tu te rends compte qu'il y a un peu un trade-off entre privacy et, euh, et concurrence. Et que, encore une fois, c'est pas, c'est pas des choses qui sont simples, je dirais.
0: Ouais, et puis, essaye d'ouvrir de, de, ton nouveau MacBook Pro euh, sans mettre ton ID Apple, sans mettre ta carte ah, de crédit, sans mettre toutes les infos du monde. Mais tant que c'est pour eux, ça va, hein, parce que eux ils font rien. Avec les données, ils les, ils les mettent dans un nom, vrai. puis après, ils leur font des becs. <rire> et puis, un jour, ça devient un, des magnifiques apps que tu aimes, tandis que les autres, c'est des gros bâtards. Non, moi, j'ai oui. la peine. Oui, peine. moi j'ai de la peine, mais
1: je vous rappelle juste que
0: l'algorithme de Google
1: Ça, euh, quand vrai. il changeait, tu, vous vous souvenez
0: quand il changeait
1: là, c'était Sunjar Pichai, c'était Kiki ou Matt quelqu'un, il s'appelait Matt quelque chose, je crois. Et puis tout d'un coup, il changeait l'algorithme de recherche. Et puis tout d'un coup, tout le monde devait adapter son site web parce que tout d'un coup, bah, Google avait bon décidé temps. de changer. C'était
0: le, le bon, bon temps. temps à l'époque, il y avait un peu de vie dans dans, le web.
1: <rire> dans notre moteur de recherche. Mais... Mais, mais non, on sait même plus que l'algorithme est trop compliqué. <rire> Et voilà, donc euh, en termes ouais. de pouvoir, moi en tout cas. Voilà peut-être une chose qui montre que des fois, on n'a pas besoin de réguler et que les marchés s'autorégulent. S'il y a un balancier d'un côté où on essaie de trop prendre des données, il ben y, y, y a un big player qui va aussi en faire euh, son cheval de bataille. Ça, c'est le cas d'Apple. Et pour moi, je trouve que c'est très bien. Donc, ça met la balance d'un côté comme de l'autre.
0: Ouais. Euh, alors, le, le, juste une petite nouvelle que tu as mis euh, qui est souvent intéressante. C'est que qu'on euh, a pas mal parlé ces derniers temps des interférences 5G euh, avec l'aviation aux états unis et tout le monde dit « Ah, on doit arrêter la mise en place du 5G, mon Dieu, euh, c'est un gros problème ». Et c'est vrai que de manière étonnante, on a peu entendu ça en Europe. Et euh, alors on se disait « bah c'est nouveau les Américains, ils sont en avance, enfin, ils voient le problème avant tout le monde ». En fait, il y a une explication beaucoup plus simple, euh, c'est simplement que euh, on a une, des bandes de fréquences. Alors ça, on sait, euh, dans tout ce qui est télécommunications, on a l'international le, le Telecommunication euh, ITU euh, qui s'occupe de ça le l'ONU de télécommunication il regarde ce qui monte, ce qui descend bref c'est un énorme euh, truc euh, et il y a une bande en particulier qui a 4,2 euh, gigahertz euh, qui est utilisée pour l'aviation euh, c'est des, des bandes de, de radio altimètre euh, et donc évidemment oui c'est important de savoir enfin euh, c'est des bandes protégées hein. euh, en Europe, euh, et donc c'est aussi le cas en Suisse, euh, la 5G est entre 3.4 et 3.8 GHz. Donc il y, a de, il y a un petit peu d'espace, hein, jusqu'à 4.2, euh, ce n'est pas trop un problème. Euh, mais aux États-Unis, cette même bande pour la 5G, il y en a plusieurs, hein, mais la plus proche de celle-là, elle est entre 3.7 et pratiquement 4. Et en fait, c'est ce petit changement, cette proximité euh, plus grande qui inquiète. Euh, il y a un deuxième pan par rapport à ça, c'est la force aussi de, des signaux, qui, euh, c'est particulièrement vrai en Suisse, est moins forte en Suisse qu'aux États-Unis, et donc les le risques d'interférence s'en trouve également amoindris à cause de ça. Donc l'un dans l'autre, euh, on n'a pas du tout de soucis. Alors en Suisse, je suis certain, dans d'autres pays européens, je pense que c'est exactement la même chose, au niveau de la 5G en aviation, et donc voilà pourquoi on n'en parle pas ici. Euh, là, c'est vraiment lié à des différences implémentations euh, C'est aussi sympa de voir que quand on dit 5G, ça nous rappelle, on le sait, hein, mais ça nous rappelle juste que c'est juste un gros terme qui couvre tellement de trucs, mm. entre autres des réalités physiques, comme même l'emplacement des, des fréquences selon, selon les pays. Donc mm. voilà l'explication, le, la minute d'explication 5G sur Niptec. Merci. Hein. Bah, tant qu'ils
1: n'utilisent pas la 5G pour nous implémenter, euh, implanter des puces bon. euh, à cause du vaccin, tout va
0: bien. Et toi, tu as euh... toujours voulu être Johnny Mnemonic. <rire> toujours euh... voulu,
1: c'est vrai, j'ai toujours voulu être Johnny Mnemonic. Et puis voilà, c'est peut-être pour ça que je me suis fait vacciner trois fois. Et <rire> puis maintenant, je parle russe. Mais je dis, euh, ouais. une chose que je me posais comme question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir la 5G euh, seulement dans les avions en Europe et puis pas aux états unis Est-ce que c'est possible d'avoir euh, une, 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 dans l'aviation ça ou il faut une, une, un guideline global que tout le monde accepte
0: euh, Non, alors là pour les risques interférences, c'est euh, vraiment euh, lié, enfin euh, si tu veux, tu as ce, ce mécanisme de coordination qui est l'ITU euh, et c'est là où tu te mets d'accord au niveau international mmh. sur l'utilisation des fréquences. Après, il y a des différences, euh, tu peux faire ce Implémenter euh, différemment selon les pays. Mais dans des blocs comme l'Europe, euh, tout le monde se met ensemble, sinon c'est est invivable. Quoi. Donc, euh, ouais, on, est à, on est assez tranquille. Bon, je vous propose de passer allez, un, rapidement un petit tour des, des marchés parce que alors si euh, vous avez euh, quoi que ce soit comme euh, action euh, américaine tech, euh, bah voilà, vous, tout le monde a vécu la même chose, c'est-à-dire une chute euh, assez importante hein, euh, pour assez facilement euh, 60, 70, 70 euh, 80%, alors pas tout le monde hein, les gros, les Facebook, Google, Amazon euh, voilà, ils, ils tiennent la baraque donc ils sont à 10, 15, allez 20 euh, mais voilà mais les petits euh, par contre ils sont pris des pétés. et il y en a certains qui sont quand même un peu emblématiques et euh, bah, il y a une euh, en particulier que je sais que tu aimes beaucoup Mike ah. euh, c'est Peloton oui. euh, qui a quand même eu quelques petits soucis, alors c'est pas tellement une analyse financière, mais c'est plus, jamais que le fan parle, euh, voir si ça te touche, euh, les malheurs de Peloton ou si tu t'en fiches et que tu pédales. Ben, je continue à pédaler,
1: mais c'est vrai que ça me touche, ça me touche tellement que l'autre jour, je me suis dit, mais je vais écrire au responsable de Peloton et puis je vais lui dire ce que je pense, moi. Parce que je me dis, mais, mais c'est impensable, ok, alors, bien sûr. Moi, non seulement je suis un utilisateur, je vous en parle assez, hein, depuis, euh, euh, depuis un mois avant la pandémie, hein, donc depuis avril 2020. Je dois dire, euh, bah, ça ne m'a pas sauvé la vie, Pelaton, mais je dirais oui, parce que sinon je te ferais sûrement 10 kilos de plus euh, si je n'avais pas eu mon Pelaton pendant la pandémie. Et, euh, euh, ça, Deuxième, j'ai été un shareholder. Et j'ai été un shareholder. J'ai eu le malheur de, de l'acheter, en, en, je crois, en janvier de l'année dernière où c'était genre au plus haut, quoi. Je crois parce que je l'ai acheté à 120 ou 140, voilà. Ah ouais. Au moins, quand j'investis, parce que je m'étais dit, je vais investir dans quelque chose que je comprends et que j'aime. <rire> <que, rire> si si, si j'ai la persuasion que le produit est bon, je veux dire, ça peut que grimper. Malheureusement, voilà. Quand j'investis en bourse, je veux dire, c'est jamais de l'argent dont j'ai besoin pour vivre. Donc, si je perds tout, ben, tant pis pour moi. Voilà. J'ai aussi quelques petits trucs dans Airbnb et des machins comme ça. Pour, pour Mais je préfère pas les hein j'ai préféré pas aller regarder et non seulement ça mais j'ai encore investi dans la crypto il y a 3-4 mois donc moi j'ai fait, faux. <rire> ça fait rire. je m'en fous alors moi dans ces cas-là ça m'est déjà arrivé hein perdre alors pendant 5 ans je ne touche pas mon compte Swissquote SwissCode c'est euh, le compte où on investit il y a beaucoup de Suisses qui investissent dedans et donc pendant 5 ans je l'ouvre je pas puis après dans 5 ans je le réouvre et puis je regarde ce qui se passe mais pour l'instant je m'en fous mais voilà alors je suis un utilisateur et je suis un shareholder et je me dis mon dieu une boîte qui prend autant une, flaque, 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 une flanquée ou une rouste alors que le produit est incroyable. Et tous les gens qui jugent Pelaton, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne ah. l'utilisent pas. Parce que moi, quand je l'utilise, je peux vous dire, c'est de la balle. Et Don ils sont là judge. en train de dire oui. Non, non, mais ils sont en train de dire, de dire oui. Mais... À, à, sur Pelaton, il y a des stars et puis les stars, elles vont partir. On n'en a rien à foutre des profs sur Pelaton. Je veux dire, on peut les remplacer. J'en utilise tout, tout le temps des nouveaux. Alors bien sûr, il y en a certains que j'aime et puis je ne voudrais pas qu'ils partent mais ils ont créé une plateforme qui est au-dessus des professeurs. Bien sûr, il y a des bons professeurs, mais ils peuvent les remplacer par d'autres et ils en trouveront toujours. Et, et je trouve qu'ils ont créé quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Et il y a une chose que je voulais dire au, au patron quand il m'écoute, mais il ne m'écoute pas, c'est... En fait, on compare toujours Pelaton aux gens qui vont au fitness. On pense que le pool de gens qui achètent les Pelaton, c'est mm. les gens qui vont dans le fitness. Mais non Moi, je n'allais pas dans les fitness. Je déteste les fitness. J'y fous pas les pieds. Je trouve ça horrible et donc en fait c'est l'océan bleu des gens qui ne vont pas au fitness ouais. des clients de Peloton. et alors peut-être il y a eu y a un croisement et dans tout ça c'est pour ça que je vois ok ils vont se faire sûrement racheter parce que c'est les lois de, de, du marché mais franchement en tant que client tous les clients à qui je mets un Peloton dans les mains ils adorent et donc voilà je, je, je peux que dire que c'est bien en tant qu'investisseur ben voilà j'ai perdu <rire> 70% de
0: la valeur voire 80% j'ai pas regardé 80. et puis euh, je suis quand même heureux Ouais. Bon bah écoute, c'était c'était juste. En gros, hein, pour vous donner un peu le truc, c'est que euh, le, ce qui a mal passé chez les investisseurs, c'est que je vous la fais courte, Pelaton a annoncé qu'ils envisageaient d'arrêter de la production, parce qu'en fait ils ont assez de, de de produits les vélos les, les treadmill les tapis de course euh, pour un moment et donc euh, voilà et, et c'est vrai que bah, c'est pas un signal parce que ils, a, ils avaient une valorisation de grow, growth stock qui hein, ouais, qu était trop tout, grosse. qui était, ouais. qu était trop et donc c'est juste voilà un, on dit ça on est dans on est dans le moment le repricing c'est le, oui, le moment repricing. repricing et
1: moi qui regarde billion je sais pas si vous regardez la série billion mais mmh. il, elle vient elle est assez cool hein. bon quand on la suit voilà et puis maintenant elle, elle, ils viennent de refaire le premier épisode de la cinquième saison je crois 5 ou 6 e et dedans il y en a encore un qui fait une crise cardiaque sur son sur son peloton sans qu'il s'en rende compte yeah. et là yeah. je dis mais, cool. voilà et mais puis ce qui, ce qui me fait rire c'est qu'il les attaque mais qu'est-ce qu'on s'en fout ça fait de la pub je veux dire c'est devenu un, un bientôt tu diras plus je fais du vélo Fais, tu diras, je fais du peloton. Non, que mais, là, mais il y a un
0: truc, Mike, que je comprends pas. Euh, maintenant, juste pour dire. Euh, oui, ils ont des inventaires, euh, pas possible. Oui, euh, ils veulent créer du contenu. Mais à part ça, le truc où je trouve que c'est une boîte pourrie, et, et, et là-dessus, tu ne pourras feras pas changer d'avis pour un moment, c'est ils n'arrivent pas à vendre, mais ils continuent à refuser à vendre leurs trucs en France, en Suisse. Toi, ils, ils veulent avoir le produit parfait avec les, les stars. À un moment, ouvre les marchés si tu as besoin d'écouler ouais. ton stock. Oui.
1: quelle est la logique toi qui
0: est dans Alors, ce milieu là moi, je
1: te dis la logique,
0: la logique elle est
1: de l'installation eux ils sont obsessifs comme Tesla ils mm. veulent que tu aies le meilleur truc produit et c'est vrai que quand, quand tu reçois à la maison bon moi je l'avais importé d'Allemagne ils me l'avaient monté dans un hangar et puis après je l'ai fait venir ici, ça m'a pas été très difficile mais vu qu'ils veulent l'installation pour eux c'est clé que tu le fasses bien et puis qu'ils te montrent mm. et puis que voilà tu montes sur tes... et ils sont obsessifs sur ça peut-être trop hein, t'as raison mm. et, et au détriment de leur growth parce que je pense. Et, et la deuxième chose, il est faire si dur à installer.
0: Toi, quand tu l'as ramené chez toi, tu t'es dit ah mon non. Dieu, c'est complexe. Non, mais il l'avait
1: déjà installé parce que je l'avais fait installer en Allemagne. Après, je l'ai fait importer. Et puis alors ils sont venus, ils ont installé. J'étais même pas là, j'ai même pas vu. Mais j'ai même pas vu ce qu'ils faisaient. Mais voilà, après, c'était pas compliqué. C'est venu euh, sur. Euh... Mais mais je je pense pas que c'est compliqué. Mais il y a il y a un petit côté là où ils veulent pas faire. Et aussi les langues. Euh, la, la, la langue pour eux c'est très important. S'ils lançaient en France, ils voudraient que dans leur studio il y ait des, il y des, 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 des coachs qui parlent français, mais c'est pas la fin
0: du monde non plus. Ouais. Bon, je, ouais. Ok. Mais euh, ok. Bon, on va euh, à moins qu'il y ait encore un autre, un autre stock qui, voilà, soit vous, oui. vous, vous avez pris. Je dirais juste un truc.
1: <rire> ouais, Vas-y. La, la bourse ne peut pas augmenter indéfiniment. Je veux dire pendant là ah bah ouais. pendant deux ans. Je veux dire, on a vu des trucs incroyables depuis depuis la, le, le milieu, enfin, depuis avril, mai de 2020, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on croyait que ça allait continuer à monter, 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 monter Alors, il y a des gens comme moi qui, comme des idiots, ils achètent des, la crypto finalement après tant d'années, euh, il y a trois mois, <rire> tant pis pour moi, je veux dire. Je savais que ça allait de toute façon ouais. euh, fluctuer. Donc, euh, c'est comme ça, il fallait, voilà. Et puis, quand tu regardes, ok, avril 2020 à maintenant, même malgré la chute de 70% ou de 40%, je veux dire, on est quand même supérieur.
0: Donc, euh, voilà, c'est pas, il y a une correction, une correction qui est conséquente, mais c'est la vie. Ouais. Ouais, ouais. Et puis les zooms, les machins comme ça, les, 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 stocks. Ouais. On est d'accord. Bref, en tout cas, si ça vous intéresse, il y a plein d'endroits qui en parlent très bien. Nous, on va passer à la rubrique qu'on aime bien, les Ask NipTech. Euh, vous savez, hein, vous venez sur Signal, vous envoyez un petit mot info at niptech.com, on vous envoie le lien ou sur euh, Twitter un podcast ou n'importe quoi, où vous nous trouvez. Et euh, on sera un plaisir de vous partager le lien. On a une très très chouette communauté sur Signal. Euh, et même Mike est très actif. Hein. Mike il disait, jamais je laisserai tomber mon WhatsApp, jamais je n'écris un message ailleurs. Et eh ben il est très actif, très sympa. Très, euh, il nous aura des belles photos même euh, le week-end. Donc euh, Mais... voilà, euh, si ça vous donne pas envie de venir sur Signal, je sais pas ce qui vous donnera envie. Euh, on a deux, trois questions, hein, Baptiste. Euh, ouais,
2: ouais, ouais. Le, la première c'était on en a deux, alors la première c'est est-ce euh, qu'il y a une pénurie de main d'oeuvre en Suisse comme aux états unis où il y a euh, oh, si vous suivez un peu l'actualité il y a um, The Great, euh, comment, enfin en français ce serait la grande, la grande démission, démission. Comment, comment tu dirais, en... c'est quoi le terme en anglais c'est euh, The Great Resignation oui, exactement oui. traduction mot pour mot euh, et ouais est-ce qu'il y a ça aussi en Suisse alors je ne suis pas trop je, je, suis pas trop, euh, je, je ne suis pas le marché de l'emploi suisse donc j'ai du mal à répondre mais Ben et Mike peut-être que vous un peu plus
0: bah, écoute, moi, je, je suis euh, j'aurais tendance à dire que c'est juste une question de démographie. Euh, donc, euh, euh, oui, mais euh, euh, c'est Mike qui euh, engage mmh. beaucoup de monde. Moi, j'ai une petite équipe. Non.
1: Alors, je, je dirais que oui, c'est toujours challenge de trouver des gens. Et ça l'a été depuis longtemps dans certains secteurs comme l'IT, comme le développement, comme les trucs. Après, ce qui est nouveau, c'est, bah, je pense qu'il se passe la même chose en France. à Ce que j'ai entendu, c'est plus pour des métiers dans la restauration et dans le métier où il y a des liens directs avec le public, et c'est des métiers qui ont été des fois fermés pendant le Covid, où les gens ont commencé à faire d'autres choses. C'est-à-dire ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin d'aller bosser au resto pour un salaire qui est quand même moindre, euh, ils n'avaient pas besoin de bosser le samedi ni le soir, et euh, voilà, ils sont aussi remis dans d'autres choses, ce qui fait que c'est plus difficile à trouver. C'est clair. Des, mes amis qui ont un, un, des hôtels, ils me ouais. le disent, c'est dur. Les, les gens qui sont dans les restaurants, c'est dur. Aussi, ben, nous, on est de, par, par chez nous, on est aussi assez lié à, à la France parce qu'il y a pas mal de frontaliers qui bossent je, aussi dans ces domaines-là. Et donc aussi eux, vu qu'en France ça a aussi changé, ben ça a un impact aussi en Suisse. En tout cas, ceux qui sont proches de la frontière. Je parlais à des gens qui étaient euh, euh, dans les sur les pistes de ski et puis qu'on qu ces restaurants et tout ça. Eux aussi, ils ont du problème à trouver du staff, du staff saisonnier, du staff dans les hôtels. Et ça, à ça se rajoutent les problèmes de Covid avec les 5, 10 jours de confinement, et enfin de quarantaine, pardon. Et euh, c'est des choses, c'est des gros challenges. Donc oui, il y en a un. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, qui sont la restauration, l'événement, tout ça. Est-ce que ça vient de la grande résignation ou ça vient que les gens se sont finalement rendus compte que c'est pas que l'argent, mais aussi tous les emmerdements qu'ils avaient à travailler là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Plus les payer. Après, est-ce que les gens ont envie? Euh, voilà, donc euh, on verra.
0: Ok, bonne réponse. Je n'ai rien à rajouter. Est-ce qu'on a d'autres à SkinTech?
2: Alors il y en a une deuxième sur les drones, assez, euh, disons, euh, euh, wide ranging, tu vois beaucoup de beaucoup de choses. Euh, okay. le, donc il y a une nouvelle loi qui est une nouvelle législation sur les drones qui arrive en France. A priori, je j'étais pas au courant. Et alors sans sans lire l'extrait de la loi parce que ce sera un peu long. Euh, le, le Guillaume il nous demande est-ce que euh, on est NipTech est en faveur. Tu sais un peu comme les les, les journaux, tu sais, euh, en, dans le ah. nom de NipTech, est-ce que nous sommes pour une réglementation sur les drones Est-ce qu'elle doit être européenne, mondiale et si oui, euh, qu'est-ce que ça doit être comme régulation
0: Ouh, Ouf. alors ça. Euh, j'appelle ouais.
2: du coup le délégué au drone de, de l'Itech pour euh, nous, euh, nous donner sa, sa réponse. Le Sections Lighter <rire> tu Ouais,
0: bah, non, mais alors, il y, y a plein de régulations <rire> sur les drones euh, qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Si, vous, si votre truc, c'est plutôt le hardware, hein, vous, vous dites, mais non, moi je suis quelqu'un, voilà, je suis un maker, j'aime le hardware. J'ai une régulation pour vous, elle s'appelle euh, euh, 2019. 945, alors euh, je vais pas vous... Allez, je peux vous donner le nom complet parce que euh, c'est toujours, euh, toujours ah, très beau. Donc, la... <rire> je vais la donner en français. Le règlement délégué 2019-945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif au système d'air neuf sans équipage à bord et aux exploitants issus du pays tiers de système d'air neuf sans équipage ah, à bord. Ouais. Et donc, sans, sans respiration, bravo. Voilà, ça, c'est euh, tout ce qui concerne plutôt le, le, le hardware. Euh, maintenant, si vous êtes plutôt euh, software, euh, un petit peu, euh, voilà, si vous vous intéressez aux cartes, aux trucs comme ça, où vous pouvez voler, là, je peux vous recommander un petit règlement d'exécution 2019-947. Très, très bien aussi. Euh, je vous laisse lire, je ne vous fais pas le titre parce que j'ai plus de souffle. Euh, et puis, alors, si vous êtes plutôt futuriste, il euh, y a un très chouette règlement qui vient d'être très, sorti très neuf, très euh, start-up. C'est euh, 2021-664 sur space Et là, c'est vraiment la digitalisation de tout ça. Donc, sincèrement, hey, un beau menu. Donc, c'est réglementé de partout euh, et il y en a pour tous les goûts. Donc, euh, vous pouvez, euh, merci, vous pouvez vous abonner. Si vous aimez les régulations, si vous en voulez plus, allez sur Twitch, vous abonnez et on fera plein d'autres régulations euh, sur les drones. Mais tu pas répondu à la question, Ben. Es-tu en faveur
1: de la régulation, toi, le régulateur bah, Ça s'entend, mais, mais
0: <rire> on en, non, non. sincèrement, moi, je les aime petites, les, les régulations. Passer un peu l'esprit euh, local Ensuite, on aime les petites régulations. Là, il euh, y a pas mal. Donc, euh, je pense qu'à un moment, on est bien. Quoi. Sincèrement, <rire> on a réglementé le hardware, les opérations et le software. Bon, bah non, à un moment, euh, voilà. Quoi. On va innover, assez de. Euh, pas, pas que réglementer, c'est bien. Voilà. Donc, mais là, mais lisez, vous verrez. C est, c est, c est, il y a, parce qu'il y a des documents qui vont avec. Si vous aimez vraiment, il y a des, ce qu'on appelle les, les, les AMC, les Acceptable Means of Compliance, qui expliquent comment on peut appliquer la loi. Parce que la, la, la loi, elle va faire peut-être 20 pages, mais les, les AMC, ça fait 180 pages. Ouf. Donc, euh, vous pouvez, vous, voilà, si vous voulez lire en famille, des trucs où vous avez de quoi passer un, un bon moment. Quoi. Bon, bah je crois qu'on a fini les Niptech, du fait. coup <coughs> bah, ça m'a laissé rêveur, toi. J'étais là, ah, etc. <rire> Qu'est-ce que c'est beau. Euh, mais c'est une bonne question, et donc vous voyez qu'il y, y a du choix. Euh, allez, on va passer à la partie euh, inspiration. Euh, Mike, est-ce que tu nous as déjà préparé des choses
1: Oui, oui, oui. Je crois que je ne suis pas le seul. Ah. Alors comme d'habitude, hein, c'est le troisième hashtag de NipTech, donc on prend une bonne bouffée d'air, comme on apprend en méditation. <rire> Tu peux cracher oh. par la bouche ou par le nez, c'est toi qui décides, il n'y a pas de souci. Et euh, Boudot, je l'ai faite l'autre jour d'ailleurs, celle-là. Euh, alors, un audiobook et une fois n'est pas de coutume, attention, on va parler d'une personne dont on n'a pas parlé depuis longtemps, qui s'appelle Gary Vaynerchuk, Gary Ouf. V. Et il <rire> a fait un bouquin. Et il a fait ouais, un blast from the past mais il est pas que du past parce qu'il euh, a quand même une grosse communauté et il a fait un bouquin qui est vraiment cool qui s'appelle 12 and a half, 12 et demi. Et une fois, n'est pas coutume, c'est pas un truc sur les euh, euh, les nouvelles plateformes et tout, c'est sur les euh, les choses que tu dois avoir euh, en tant que dans, dans le monde euh, pas de l'entreprise mais pour euh, voilà développer ta vie. Et c'est comme, comme on appelle pas les des habitudes mais euh, des manières d'être, par exemple d'être positif, euh, d'être euh, poli, mais de dire ce qu'on pense, euh, mais avec gentillesse. Et il, il en a identifié 12 et demi qui dit qu'ils l'ont vraiment aidé dans sa vie. Et étonnamment, pourtant j'étais plus un fan de Gary Vee, mais ce bouquin, il est extrêmement bien écrit. En plus, euh, dans l'audiobook, ben voilà, il, il, il lit le livre et puis après il fait des petites apartés comme il sait le faire. Et franchement, il est 5 h et le bouquin. J'ai déjà écouté 3h, 3h30, Je vais l'écouter jusqu'à la fin. Je trouve qu'il est vraiment top. Bravo à lui. Des fois, on voit un personnage public on se dit ouais, il parle beaucoup, il est arrogant et tout, mais c'est pas une personne comme ça. Et franchement, on apprend beaucoup donc. D'accord, niveau
0: parce que, des fois avec Gary Vee, un petit peu anxieux en termes de contenu. Non, ah, tu vois ce qu'il y a. Il y a, il, y a... Du okay. il y a vraiment du contenu. Ok, très bien. Vraiment du contenu. C'est simple, c'est
1: digeste et c'est pour tous. Ce n'est pas parce qu'on manage des gens ou on ne manage pas des gens ou parce qu'on a des enfants ou pas des enfants. Je pense qu'on en chope tous euh, un peu de, de choses. Et toutes, donc, et, et toutes pardon, euh, surtout. Euh, <rire> donc, euh, euh, franchement, écoutez-le. Il est cool. Twelve and a half.
0: Ouais. Bon, excellent choix. Euh, très bien. Donc, si ce n'est pas euh, toi, euh, j'imagine que c'est Baptiste qui a mis le prochain.
2: Ouais, les, les deux prochains livres, c'est moi. Alors, c'est… Le, le premier, c'est, euh, on en a déjà parlé dans e Hip et c'est, mais des fois les, les bonnes choses, on peut les répéter. Je pense, c'est pas, c'est pas gênant. Oui. C'est euh, The Box, c'est euh, le livre sur l'histoire des, des, mmh. des shipping containers et euh, c'est excellent ah, j'avais commencé et puis tu sais des fois tu t'arrêtes tu sais pas trop pourquoi parce que il y a un petit passage à vide je sais pas je dirais à, à un moment du livre quand il oui. parle des syndicats et tout ça c'est un peu répétitif mais super intéressant vraiment là je j'ai quasiment fini vraiment bien et euh, et je trouve que c'est un c'est tellement un bon euh, un bon exemple de ce que c'est l'innovation et de ce que ça prend dans dans l'histoire tu vois le, le temps que ça prend les conséquences que ça a tu vois ah. au début c'est tu vois le, les conteneurs ils les ont adoptés parce qu'ils disaient oh c'est c'est vrai que c'est c'est plus pratique tu vois et puis au final tu te rends compte que ça a de, de l'influence sur le 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 type de supply chain qu'on a le fait qu'on est tu sais pendant la pandémie on parlait beaucoup de just in time tu vois le fait que le, les, les entreprises elles ont plus de stock etc ben ça ça vient en fait directement du fait que le le transport est pas cher et ça vient et ça ça vient ben, du fait qu'on utilise des conteneurs donc vraiment intéressant je trouve le le, le livre c'est un excellent exemple de l'histoire de l'innovation et donc sur ça le le, le prochain bouquin c'est si vous avez déjà quoi, lu du coup, je, de, je vais le, le, le
0: recommander une série pour le bureau et je vais en poser au bureau parce que quand mmh. tu travailles dans l'innovation, surtout celle qui est réglementée, c'est un must-read. Comme tu dis, c'est vrai, il y a un ou deux moments, pas hyper sexy, mais dans l'ensemble, ça, ça te change la vision de qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'avoir un impact global. Ce mmh. c'est pas des trucs les plus flashy forcément et tu as raison. Bravo et merci
2: bah, tu parles de régulation, par exemple, ils parlent de, quand est de comment ils ont fait pour standardiser le conteneur. Et tu vois que tu as une première ouais. organisation qui s'y wow. une deuxième, une troisième, et après, bon, ça, c'est que les Américains. Ensuite, tu les Européens. Enfin, c'est rien que ça, tu vois. le, le, le... Tous les problèmes de l'innovation qu'on parle en ITEC, e je pense ils sont dans ce bouquin, c'est vraiment génial. Et, oui. euh, et du coup, si, si vous aimez ça et que vous en voulez plus, parce que vous avez déjà écouté le, le livre, il y en a un deuxième qui s'appelle euh, The Company, et en gros, c'est l'histoire de des, euh, des, des sociétés par action, en fait, le, le principe d'une entreprise qui n'est pas, euh, mmh. disons qui euh, qui euh, qui est qui survit c'est euh, le ces patrons si vous voulez parce que le, le au moyen au Moyen Âge au début de la Renaissance le, les entreprises c'était vraiment des partnerships où tu avais quelques oui. personnes qui étaient impliquées et ben en gros soit tu avais les enfants qui en héritaient soit ben, ça s'arrêtait et, euh, et donc le et ils étaient responsables euh, aussi. exact exact très euh, important ils étaient responsables s'ils si avaient bien. des dettes ben, les dettes de l'entreprise se reportaient sur eux alors que là le, le principe de la société par euh, de la société à responsabilité limitée SARL en, en français euh, c'est de euh, c'est de justement de dire de, d'avoir un autre modèle où tu as pas où tu, la, la responsabilité des investisseurs est limitée au capital qu'ils ont investi et ça ça change complètement le, le type de société qu'on mmh. va avoir et pareil, en fait, l'histoire de, de 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 ça, ben, c'est super intéressant parce qu'on voit que ben, c'est pas linéaire, c'est pas juste euh, un jour euh, Monsieur X a inventé la la LLC et euh, tout d'un coup, ben tout le monde avait des entreprises comme ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui a pris du temps, des lois dans un sens, dans l'autre. Il euh, y a eu ben le le les, les aux États-Unis, ça a pris très vite. Il y a eu des très grandes entreprises et ensuite ils ont il euh, y a eu le, le Sherman Act dont on parlait pour le, avec les histoires de antitrust. Là, je suis au chapitre où il compare l'apparition des entreprises entre les pays. Donc, tu as d'un côté le modèle américain, tu as à côté le modèle britannique où il y en avait beaucoup moins pour euh, des raisons XY à côté as le Japon qui, aussi, qui a aussi eu des entreprises mais d'une manière différente et tu vois que ça influence le type d'entreprise qui s'est créée tu es en Allemagne aussi où il y a le, le capitalisme rénan qui a un système qui est aussi assez particulier et donc juste voir ça et tout mettre ensemble c'est assez sympa j'ai trouvé
0: et donc t es, t as, tu l'as fini euh,
2: je suis à deux tiers je
0: dirais ok parce qu'il y a beaucoup de gens je regardais les critiques il y a beaucoup de gens qui disent euh, dur à finir mais euh, donc <rire> toi tu dis non non pas de soucis quoi
2: le, ce que pour l'instant, ouais ça va. Je dois dire en audio, je sais pas, en, en audio ça passe peut-être mieux parce que tu peux. genre Tu sais, quand tu lis, des fois c'est plus. En audio c'est plus facile s'il y a un petit passage qui est un peu chiant, t'es le... plus trop attentif. Mais euh, 272 pas... pages, faut, faut pas rigoler. D'ailleurs c'est pas très long. Ouais. pages. Mais oui, l'audiobook il fait 6
1: heures, enfin voilà quoi. Ah, c'est de la rigolade ça. Hmm. En, en, en une semaine c'est torché. Mais oui, oui. Ouais. <rire> bah, on est d'accord La personne qui a le ratings Ce n'est pas un bon lecteur <rire> Ou une bonne lectrice Mais, bon, ah, ah, mais bah, bah, ça c'est un, une, une belle euh, J'en en avais entendu parler De la, le phénomène Que les sociétés ont changé De statut Et que ça a développé l'innovation Et que <coughs> ça a aussi démocratisé Je trouve intéressant comme bouquin euh, ouais, Ça c'est quelque chose Que je vais remettre sur mon radar Est-ce que je vais le mettre Dans ma wishlist Pas encore Mais euh, il commence Merci Attends attends bah, entend moi, une
2: tu sais, le, le truc, oui. le, le critère que j'utilise, c'est si tu as deux personnes différentes qui te parlent d'un bouquin, en général, c'est qu'il est bon. Tu vois, deux milieux différents. Oui, milieu
1: différent. ouais. oui. oui c'est oui. Oui, possible. Mais après, en même temps, euh, je ne lis pas trop de fiction. Donc, euh, s'ils me parlent de fiction, je vais oui. pas forcément... Ah,
2: c'est sûr, ça, ça met la barre plus haut. Là, c'est plutôt trois personnes. Oui. <rire> c'est plus de trois.
1: Alors euh, un petit truc, c'est une les séries. Alors euh, un peu plus pour se détendre euh, sur Disney+. Je sais pas si vous avez commencé, mais tout geek qui se doit mmh. euh, doit regarder Booba Fat. Alors Booba Fat, c'est qui C'est assez. C'est assez excellent C'est C'est un personnage qui est tiré de la série Star Wars Qui est arrivé au troisième Empire Strikes Back Je crois Et qui a apparu comme ça Et les gens ont tout de suite aimé Booba Fett, On ne sait pas pourquoi Parce qu'il avait un rôle un peu space Et ils en ont fait une série euh, Franchement elle est cool Franchement après Mandalorian, Booba Fett, Ça sort chaque mercredi Et j'aime bien le fait que ça sorte chaque mercredi Et puis qu'on ne peut pas le binge-watcher comme sur Netflix Ah sérieux je pense que... Ouais c'est vraiment bien Je trouve que le modèle il est beaucoup mieux Déjà, un, tu dors mieux. Et puis deux, tu, 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 tu te réjouis. Tu as, as ce côté chaque mercredi. Donc, bravo à eux. Je dois dire, moi, personnellement, je trouve excellent. Booba Fett à regarder sans modération. Voilà. OK. Et, et un petit blog intéressant. Alors, je commence à lire des petits blogs sur, euh, sur Twitter que je trouve intéressants. C'est comme des threads. Donc, ils postent des choses. Et là, j'ai vu un gars qui s'est amusé à faire des threads très intéressants qu'il a trouvé sur Twitter et puis il les reposte. Et ça, je trouve assez cool parce que ça te fait comme un mini-livre à lire dans un feed Twitter et je trouve assez cool. Donc, je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission et il y en a des biens. Il y a « How to get rich » de Naval que tout le monde connaît yeah. avec ouais. des conseils. Alors peut-être le, le titre est, 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 est trompeur par rapport à la qualité euh, de, de la réflexion qui est quand même courte hein, parce qu'on est sur Twitter. Il y a « How to get more value out of time » qui était aussi… Uh, « how, how to change how you think » et je pense que il y a plein de petites... Et comme comme on doit être succinct sur Twitter, ça permet aussi à de réfléchir euh, différemment. Et je trouve bien avec des images et tout. Donc, je vous invite vivement à aller cliquer sur ce petit lien et puis euh, à, à aller regarder le blog qui vous intéresse. En tout cas, moi, j'en ai eu beaucoup de valeur.
0: Ok, excellent et est-ce que euh, bah, tu as quand même une cote pour terminer Oui, oui, oui. Alors je dois te dire un grand
1: merci à Inside Timer. Inside Timer, c'est l'application oui. que j'utilise avec Ben hein, pour méditer. Et je dois dire, une chose qu'ils ont changé dans cette application chaque matin, c'est qu'ils te mettent une citation. Et franchement, je sais pas où ah. ils les trouvent, mais elles sont bien, bien cool. Et tu continues à utiliser Inside Timer, Ben ou
0: pas Moi, j'ai commencé à payer, et du coup, je crois que j'ai plus euh, cette citation. En tout cas, elle me, elle me gonflait. <rire> donc ah, je suis bon. très content de ne plus l'avoir ok bah moi je paye j'utilise ah. pas forcément
1: tous les cours mais je paye parce que j'ai envie de payer parce que je trouve qu'ils font très du bon bien job ce font, ouais. donc euh, c'est excellent et, et moi j'aime ai, bien la citation parce qu'elle me ah, gonfle bon. pas je m'en réjouis et donc bravo à eux toi, juste, puis, quand je toi. les reposte les citations sur euh, sur Twitter les gens aiment bien en plus Voilà. mais la citation ne vient pas de là parce que bah, voilà j'en ai choisi une est-ce que vous êtes prêts
0: on est prêts
1: ok alors, elle dit la chose suivante. « The idea of control is an illusion. What's real is influence. » C'est une citation,
0: c'est de Tony Robbins. Donc, l'idée du contrôle est une illusion. Ce qui est vrai, c'est l'influence. Voilà. Euh, euh,
1: Vas-y. Explique-nous. Alors, la raison, c'est que ça, ça venait d'une un, discussion qu'il a avec quelqu'un où il explique que dans la vie, on, veut, on essaie toujours de contrôler. On essaie de contrôler ses enfants, contrôler ce qui se passe. Et au final, essayer de contrôler nous rend jamais heureux ou heureuse parce que c'est impossible de contrôler. On ne peut pas contrôler tous. Ce qu'on peut faire, c'est influencer les événements. S'influencer soi-même déjà, son état d'esprit, son mental et influencer ceux qui nous entourent. Mais vouloir les contrôler, c'est faux. Et c'est vrai que... Pourquoi ça m'a beaucoup parlé Parce que ça m'a parlé aussi de comment est-ce que tu éduques ton enfant. Et puis c'est vrai que je vois, ah, tu as tendance à contrôler. « Eh, fais pas ci Eh, va pas sur la route Eh, va pas là Oh, si, va faire ça !» Et si tu essaies de tout contrôler, en fait, tu deviens assez dingue, quoi. Et en tant que parent, tu peux, tu, peux, tu peux le vivre. Et en ces temps de Covid aussi, essayer de tout contrôler. « Ah, ouais, le gouvernement, il a dit ça. Oh, mince, le télétravail, ça va, ça va continuer ou s'arrêter. Oh, on, a, on doit se vacciner, machin. » Si tu essaies de contrôler, tu n'arrives pas. En fait, tu pètes les plombs. Et je trouvais bien cette différenciation entre je contrôle versus j'influence. Et j'influence ce que je peux changer. Et euh, c'est pour ça que j'ai bien aimé cette citation.
0: Ok, ouais, c'est une... bon, marrant. Ça fait longtemps que tu n'avais pas fait de Tony. Non. Euh, tu étais plus dans ton époque euh, euh, orientale. Là, tu reviens. J'en ai plein euh... aussi, mais j'ai ah, choisi oui, celle-là. J'espère, mais 2022, <rire> tu, restes, tu restes fidèle euh, à, à, tes, à tes inspirations, à tes influences. Euh, oriental,
1: veda, oui, oui. D'ailleurs, oui. si vous voulez me suivre, vous n'avez qu'à taper side
0: sur euh, Goodreads et puis vous verrez euh, tout ce que je lis. <rire> okay. N'ayez pas peur. <rire> Alors, nous voilà rassurés. Bon, c'était comme d'habitude un grand plaisir dans notre, j'ai presque envie de dire dans notre nouveau studio, mais ça, on sent un petit peu comme dans ouais. un nouveau studio. C'est pour ça qu'on hein.
1: reste longtemps, hein, puis qu'elle a duré plus longtemps
0: l'émission. C'est peut-être parce qu'on s'y sent bien dans notre nouveau studio. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'y sent bien et qu'on était heureux d'être en votre compagnie. Merci de nous faire ce plaisir chaque deux semaines. N'hésitez pas à, alors d'une part, nous rejoindre sur Signal sans l'a dit, d'autre part, à nous mettre 5 étoiles sur Spotify parce que c'est cool. Oui. Et puis sinon, ben voilà, faites passer la bonne parole. À dans deux semaines. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. C'est vrai qu'on a traîné. J'ai pas, ah, pas fait attention, j'ai pas fait. Trop de. Je, je deviens nerveux au bout d'un moment. Quand on fait je deviens nerveux.
1: Ben, normalement, <rire> au bout d'un moment, là, là, on a parlé de législation. Je pense qu'on a parlé de, de choses. Il était tout content. C'est ça, c'est ça. C'est ça.
0: ça. ça. On ouais. <rire> peut en parler toute la nuit. Ouais. Bon. Non, bah moi, je vois, j'en perds ma voix. tu vois. Je... <rire> Ouais, c'était une longue journée. C'était ouais. toujours l'effet Niptech. En arrivant, je me disais, ouf, ça va être, ça va être dur aujourd'hui. Puis <rire> en fait, une fois qu'on est dans Niptech, c'est que du bonheur. Vous avez mmh. pas
1: la même chose, parce qu'on enregistre ça, ben, ceux qui nous écoutent vers 21h, donc on finit vers 22h, 22h30. Mais moi, j'arrive pas à dormir tout de suite. Hein. Non. Je sais pas vous, non. mais j'arrive pas. C'est comme si, c'est tasse. as le hype du podcast. Soit, j'essaie de lire et puis je m'endors dans une demi-heure, une heure. Mais c'est vrai qu'il faut ce moment un peu. Euh, euh, tu vois, cette
0: énergie nip-techienne que vous m'avez transmise. Mm. Oui, c'est vrai. Mm. Bon, bah en tout cas, plaisir, nous. il nous faut euh, trouver un nom encore à cet épisode. Euh... On doit quand même utiliser un peu Booba. Repriced.
1: Ou Booba, ou Booba <rire> quelque chose, non Boba.
2: Ouais. Mais quoi Je pensais Antitrust chairman, something ou.
1: Booba Trust. Booba Trust. <rire> Ou trust
0: booba,
2: trust booba Mais pourquoi pas, ouais, c'est random et
0: c'est le but Exact, Je on a passé le cap pour essayer de trop De toute manière, si on passe du temps Ce ne serait pas meilleur C'est pas une question, c'est ça C'est pareil C'est ici, c'est au niveau du plexus que ça joue C'est parti, c'est beau en non plus non, il est, est, vrai, cool, c est, c est, cool. est cool le personnage C'est cool J'aime beaucoup ce nouveau setup Merci Baptiste d'avoir mis oui. ça en place rien, vraiment Un truc qu'on pourrait améliorer pour je
1: pense Qui est vraiment cool Ça serait si tu euh, à, à part que tu changes la Swisscom hein, Comme ça on verra mieux Mais ça c'est autre chose <rire> C'est d'avoir des titres Tu sais de mettre les titres qu'on met en dessous De quoi on parle
2: euh, Ouais ça, sais, oui, Faudrait essayer Parce que
1: euh, moi j'ai trouvé Non mais tu l'as fait à des moments
2: Tu sais t'as mis euh... Ah non des, des trucs des gens, en dessous. Justement C'est ça qui était cool il y a un chat sur Twitch et après tu peux sélectionner les commentaires. Tu vois, par exemple, le merci bonne soirée de Deep ah. Tech Ben. Ah, bon, ok. Mais tu vois, tu peux le mettre, tu peux l'afficher sur. Euh...
1: Ah, tu peux l'afficher en dessous. Ok, c'est ça. Cool. Non, mais je me dis, peut-être, bah, tu vois, on tape le nom de l'émission. Tu peux pas mettre un petit bandeau de l'émission
2: euh, faut, faut que je regarde. Si, je peux mettre des, des trucs ouais. comme ça, tu vois. Genre, euh, suivez-nous sur Twitter.
1: Ouais parce que je pense que ouais on peut mettre suivez-nous sur Twitter mais ce qui serait pas mal c'est quand même de tu sais des fois de dire de quoi on parle parce mmh. qu'en vidéo des fois tu veux savoir le topic donc d'avoir ouais. le topic tu vois euh, ça, ça peut être aussi euh, assez sympa mmh. ouais, ça fait un peu CNN mais je ah, trouvais ouais.
0: bien c'est <coughs> n'ait pas tout ça que c'est parce que ça pourrait être cool toi oui. de ouais. passer la main toi y oui. qui parle ouais. l'autre peut mettre ouais.
2: je, je vais regarder s'il n'y a point. pas moyen de, de le faire il y, y a aussi des trolls ouais. russes assez marrants genre sur euh, Youtube
0: ah ouais voilà. Si ah ouais. Mais tu peux même ah ouais, bloquer non. sur YouTube
2: directement depuis Ristream, ça c'est c'est vraiment le, le niveau ultime ça.
0: Ah <coughs> ouais, c'est cool. Savez, il y a beaucoup de Russes. Je vois plus en plus de commentaires en russe sur YouTube en général. Hein. Donc euh, je sais pas. pas c'est si le cas Ouais. Bah ouais, mais directement en russe, attends. Ils ne font même plus l'effort. Ils disent Allez, on fait la propagande <rire> directe en russe, hein, si on se prend plus la tête. Ah, et puis tous ces commentaires, ils viennent de toutes les plateformes. C'est ça qui est vachement qu bah, vois, bah, c est c est c est bien. Il y a, le, y a pas plateforme à côté de la personne. Il y a Twitch, Twitch, Twitch. Ah merde, YouTube. parce que tu sais,
1: j'étais que en bas et puis je me disais Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Okay. Ah, et puis tu as toutes bien. les plateformes. Hein. C'est cool, ça, vraiment. ouais,
0: c'est hein. bien. Bon, sur ce, est-ce qu'on est, -ce qu est prêt bien. à les conclure cette édition Merci encore à tout le monde.
1: Merci à vous. C'était cool. Merci à tout le monde. À bientôt.
2: Ciao.